0: 大家好，欢迎收听《打不死的阿强》。很久没有更新广播节目了，那最近的时间比较急，比较适合更新广播节目。那最主要是因为最近听说一件事情啊，什么事情呢？就是因为实名制的原因呢，让诈骗集团有机可乘啊。这、就是发生了什么事情呢？就是说。呃，我们家呢，就是我妈妈呢接到一个电话，那个电话说呢，她是复证事务所的人，然后就打电话给他，然后有他的名字，就是念他本人的名字，问说啊、呃，请问这位小姐在不在？然后我妈就说我就是，然后你是谁？他就说她是复证事务所的人。那就当然就很奇怪啦，因为平常也很少去留这些资料，那怎么会有这样子的电话打进来呢？那他们的内容在说什么呢？就是说，嗯，你的身份证呢已经被盗用了，那为了表示说呢，嗯，这个电话是你本人，确定是你本人，所以跟你对一下你的身份证字号。那所以呢，在这个时刻，他就会要你去念你你你真实的身份证字号，就是说，如果你听到他的话，然后你录下了你真实的身份证字号，加上他知道了你的电话，你觉得你以后会怎样呢？那我妈就很聪明啊，不像我这样子的笨蛋。那我妈就说啊，那你是哪一间护政事务所啊？他就说他是某个地方的户政事务所，他就说好啊，那我现在就过去找你好了。结果对方就挂电话了。那以后呢，我们如果接到这样子的电话的时候呢，我们要怎样呢？就除了说啊，我现在就去某某户政事务所找你之外呢，你也可以跟他讲说呢。请问一下你的嗯、呃、员工证的编号啊，你的员工证姓名是什么啊？你的柜台是几号啊？就问详细一点的内容，就是让他就是嗯、呃、最好是语塞，然后突然打不出来，然后让他自己出糗。那我本身呢有接过诈骗集团诈骗集团的电话嘛？那我那个时候其实是蛮开心的，为什么呢？因为就是很少有机会可以接到这样的电话，就很开心。然后我就劝他说：“哎、欸，你要吃素啊，你要常常念佛啊，那你要常常做善事啊。”然后我还唱歌给他听，就是念经的那个唱歌给他听。然后他听一听就自己挂掉了，所以当时这个经验还让我蛮开心的。那其实还有一些人，就是接到诈骗集团的电话的时候，还会想加搞笑的一些桥段，然后就是跟他们就是哈啦，这也算是一种打发时间的一个方法。不过现在人那么忙，要打发时间也是，嗯，也是很珍贵啦，就是时间是很珍贵的一件事情。然后不知道。有没有人就是有跟诈骗集团就是应对的一些经验呢？那欢迎你也来分享给我听听看呐、啊。那现在是晚上的时间，外面杂音也比较多。那最近电脑有点问题，所以说呢，简接软体一时之间呢、啊，没有办法下载，所以可能嗯。没有办法去除杂音，虽然我之前去除杂音，杂音还是很多。那现在没有去除杂音就更多。不过这些杂音听起来也很像是一种，嗯，环境音啦。嗯。那诈骗集团呢，其实是真的是挺可恶的，啊，就是会在因为现在实名制，所以那个便利商店啊，或是一些店啊。嗯，很多店家的店都是直接把那个姓名啊，还有那个嗯纸啊跟笔啊，就是直接在外面让大家去看，让大家去填写。那这个时候其实是非常的危险，因为如果有诈骗集团有心的话，来照一张相回去的话，会怎么样呢？那我们如果你是一个。不爱说谎的人，然后又坚持就是要填正确资料的时候，你可以怎么做呢？那就是把你的姓名写的很丑、很丑、很丑，就是看不出来那是什么字。那这样子的话，他一念错你的名字，你就知道了他是诈骗集团。嗯，那就先到这里啦。就是这是一个很短的广播，也没有到很短的程度。就是蛮感慨有诈骗集团这样子的东西出现，因为呢，他们会利用人性的弱点啊，像是害怕、啊、有些是说啊，我把你的女儿抓走了，为什么把你女儿抓走了呢？因为你的女儿啊，她因为欠下了巨额的高利贷，那她不敢告诉你，又没有钱还，所以我把你的女儿抓走了。现在你要带很多很多的钱来赎他，而且要面交。然后那个太太啊，就是这、就是新闻上看到那个太太啊，她就带了很多钱啊，正要出去的时候啊，她女儿就回家了。那他就知道哦，原来这个是被骗，然后他就转而去报警，然后让警察可以逮到这个人。就是会利用一些人性的弱点啊，这是还蛮可恶的。然后还有一些交友软体啊，也是诈骗集团的一个天堂啊。像是我听到过的，就是很多就是利用交友软体啊，骗你说呢他是工程师啊，然后呢在某个平台上有一些漏洞啊，然后他又跟你谈恋爱，要跟你结婚的名义啊，然后就会给你那个平台呀、啊，要你去那个平台上面充值啊，那。你去那边充职的时候，就是按照他的操作方式，你会看到你的钱呢、啊，就是增加的非常非常多。但是无论你的钱增加了两倍、三倍、五倍、十倍、十五倍、二十倍，那些钱都是看账面上看好看的，根本就是领不出来的。就是你要领出来的时候呢，他就会说你的账户输入错误啊，然后不能确定你是本人。他就会让你再付出额外的保证金， 2 0倍、30倍、10%、20% 的保证金，一直这样付你，你才能够把钱领出来。那其实这个就是很大的漏洞，因为他不能让你用线上用身份证去核对你本人，反而是用交付保证金的方式来确认你本人，所以这真的就是诈骗集团的手法。那还有更多更多诈骗集团的手法，其实我也听过很多，像是黄金传奇啊，就是嗯、呃，说是老蒋那边有黄金啊，然后黄金传奇的骗子啊，他们就是嗯、呃、年纪很大的，其实是嗯、呃、有认识的人遇到这件事情，然后他他们是算是集团吗？也不太算是，就是呃老大叫做刘耀仁啊，你上去。新闻也可以查到他的名字，然后他大概七十岁吧，七十岁，然后还有黄伯芳也大概呃六十六十几岁，七十岁，他们就用老讲黄金的名义啊，然后就找了很多受害者，然后制造假的黄金存折给你，然后说，哎，你现在给我钱呢、啊，你就可以领到黄金呢、啊，那有些受害者被他骗了五六年啊。然后每一次骗他，就说：“哎，我只差点手续费呀、啊，这个黄金就会运来给你。”那最后你赚的钱是十倍、二十倍，你跟我计较这一点点钱干什么呢？结果这个受害者啊就被他骗了好多年，他就欠下了六百多万的巨款，就是他到处跟人借钱，就是为了要拿把这个黄金运回台湾来，然后让他自己很有钱。然后很有钱的话，就可以资助他的儿子啊、女儿啊，让他会觉得自己很光荣。那事实上这是一个骗人的，然后那个骗子就是黄国芳，他也是就是专业的诈骗户。那那被骗的人呢，他也是专业的笨蛋吧？<笑>然后后来他就是被骗了，然后欠了六百多万的巨款之后呢，他去法院里面去提告嘛。但是提高的话，因为对方是职业的骗子啊，所以没有办法告成功啊。为什么没办法告成功呢？因为他会推说很多嗯奇怪的理由吧，然后最后用和解的方式，就是法官会劝你和解。和解的意思就是说，哦、嗯，我承认，我承诺，我要在几月几号的时间呢付这笔钱给你哟。那受害人因为比较笨，他当时就会说。哦，那我相信这件事情，我这钱终于拿回来，结果怎样呢？每当在付款的那一那天呐、啊，那个期限的时候，那个黄国芳他就会制造一个汇款水单。什么是汇款水单？就是假的汇款记录，而且呢是假的从国外汇到你的户头的汇款记录。那个东西是完全拿不到钱的。然后他的汇款水单呢，被那个。法院那个法院是哪里的法院？哦，嘉义地方法院，因为那个黄伯芳是嘉义民雄人。去嘉义地方法院呢，就是判为就是假的假的水单，假的汇款水单。然后那黄伯芳他居然还可以说。怎么可以说是假的？这是真的。其实他一毛钱都没还，然后又会再协调啊，下次你付款的日期是几月几号？他又再一次用汇款水单，然后法院又评判他是假的，然后他又会说这是真的。法院怎么可以说是假？的？就是法院其实没有被他骗，但是算是被他说服嘛，也不知道。那后来这个受害人他就内心当然就非常的不平衡啊，而且那个。之前收到一个公文说，就是可以请法院强制执行嘛。那他要请法院强制执行，结果法院跟他要了一笔钱，就是说你要把这这个钱呢要回来的话，可能好像需要手续费还行政费之类的名目，你要给嘉义地方法院一笔钱。然后那笔钱其实他没有，因为他欠款欠了六百多万，他要再去跟他的朋友借。借钱借四万多块，然后就是为了要让嘉义地方法院呢，就去强制执行黄博芳可以还钱给他呢。那事实上呢，没有办法，为什么？因为这个骗子呢，他已经把他名下的财产都给他的亲人朋友，所以他的名下没有任何财产，没有任何房子可以抵押。事实上，他有个大大的房子是登记在他的儿子名下的。但是他名下没有任何财产可以抵押，所以就是即使受害者交了这四万多元吧，还是五万四万多元，我记得四万多元，还是没有办法，就是强制执行还是没有办法让这笔钱可以回来，所以他现在呢就更惨了，他现在就要到处去筹钱，然后再还这六百多万，所以就是说。嗯，每个人都要精明一点。像是如果你投一个东西投进去，那没有答案之后呢，你就不要再一直投、一直投、一直投进去了。就算你一直投、一直投、一直投进去，然后你也要明白了，这已经是极限，你要自己设一个止损点。因为骗子他都会找更多的借口说，啊，就差了一步，你为什么不投进去呢？啊，就差了一点点，你为什么不相信我呢？你认为我有从你身上拿钱吗？我有什么好处？我到底骗了你什么？而且诈骗集团他们的特色就是说，一旦你质疑他是不是骗子的时候，他就特别的生气，就是说，啊，我到底骗了你什么？就是你钱都是你拿，对我而言有什么好处？我有收你的钱吗？我半毛钱都没有收你的。那不管是黄国芳啊，还是其他的人啊，就是其他的诈骗集团啊，就是都会用这样子的方式去骗你哦，就是就是用个，呃，像黄国芳、刘耀伦他们，就是会跟受害人结为拜把兄弟。那这些受害人他们是年纪都是很大的老人，那如果是男人的话，就会是拜把兄弟；那女人的话，不知道是怎样子的，嗯。不知道哎、欸，反正我知道男人的话，他们会是烧香啊、拜拜、歃血为盟的拜把兄弟，然后用这样的方式去骗你。然后呢，被被骗的人就是有那种嗯爱国情结，军人情结吧之类的，然后就会说啊，嗯、哦，我的兄弟呀、啊、不会骗我啊，而且人家是军官呢、啊，就是刘耀仁就会说自己以前是老蒋的护卫啊，是军官啊，什么什么的。就是这样子。那世界上的诈骗很多啊。那如果我们遇到的话呢，我们就是其实可以搞笑一点啊，就是想一些比较有创意的方式去回应他，然后让他没有耐心的话，他自然就会离开了。那我们不要把我们的感情投进去。像有些诈骗是用爱情，有些是用兄弟情啊、姐妹情啊。哦，还有邻居的情感也有，我有听过一个邻居的，就是那个邻居平常都是闲话家常啊，然后平常感情很好啊，任何话题都会互相的聊天，互相帮忙，就感觉人超好的。那结果是怎么样子的邻居呢？结果呢？居然就是放高利贷的，因为邻居的话什么话题都聊嘛。然后那个家庭主妇跟他邻居聊的时候，就是说啊，我们家最近有点手头有点紧。然后那个邻居说哦，没关系啊，那我可以先借你钱啊，结果真的万万没有想到，那个面慈心善的那个邻居，他居然是放高利贷的人。他跟那个太太跟他借了这笔钱之后呢？他们全家一辈子在被高利贷追杀，然后就只能把自己家的户籍地、户籍地址，然后登记在朋友家中。那登记在朋友家中，其实朋友家的税会比较高这样子。然后他们就是搬到了其他地方，然后不管是对外通讯也好，然后地址都写朋友家的地址，所以高利贷的人就找不到他们，没办法去讨债。嗯，然后他们就是一点一滴的去还这个高利贷的钱，后来也还掉了。只是还掉了之后，他们觉得麻烦，也没有再把地址迁回去，所以他的朋友家还是缴了比较多的一点税呵呵。嗯，反正就是有很多骗子啊，嗯，各式各样的骗子都是用感情的方式去接近你，无论是亲情啊，哎，亲情有吗？嗯，不知道，或许有，因为电视剧演演的也蛮多的，嗯，亲情啊、友情啊、爱情啊、兄弟情啊、姐妹情啊之类的，所以这个事情都要小心一点。加上现在实名制的话，实名制的话，资料很容易外泄，大家要好好的保护自己哦。那原本五分钟的这个录音呢，我现在可以录到快要二十分钟。我真的太佩服我自己，可以临时想到那么多诈骗案件，不知道这算不算是一种，嗯，天赋应该算是。因为其实我也没有打草稿，这个大这个诈骗案件是我就是临时想到，然后今天接到这样的电话，今天我妈妈接到这样的电话，我就突然觉得我应该把这件事情记录下来，所以我就用声音记录下来了。那最近我不能够剪片，因为我电脑在重灌，所以没有软体，加上没有时间，所以呃，片子的话，我的意思是，影片制作的话，并不是说诈骗集团的片子的话，影片制作的话，可能就会缓缓了。那谢谢你的收听，希望你能够继续支持。啊，不知道自己会不会很无聊呢？比较像是碎碎念，不过我觉得碎碎念其实也挺好的吧。嗯，祝你今天健康、快乐、幸福、平安，拜拜！千万不要被诈骗集团骗到哦。那如果遇到的话，就把它反整回去吧。就是唱歌给他听，然后要有一些走音的那一种，这样子的话呢，你的心情会快乐，然后他的心情搞不好也蛮快乐的。如果听到你走音的歌声的话呢，说不定他也很嗨吧。嗯，就这样咯，拜拜。